0: Buenas noches, famoso. Famoso, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Eh,
1: pues, diría que entre bien y triste a la vez.
0: Ok, ok, ok. Luego sí. hablamos de eso, famoso. Estoy esperando al invitado y vamos a hablar sobre la diáspora. A,
1: ayer, ayer estuve, pero, pero uh -huh. estaba perdido. Ah, ok. De qué de que era ella
0: mm. Ok, ok. No, perfecto. Luego conversamos tú y yo, famoso. Vamos a, a esperar al invitado. Mantente atento oyendo el tema. Dale. Buenas noches, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Me escucha?
2: Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás,
0: Juan? Todo bien, excelente. Excelente, excelente. Qué bien. Vamos a dar inicio entonces con el audio del espacio y arrancamos en FA con el tema. ¿Qué le parece? Perfecto. Buenas noches para todos. Bienvenidos a un capítulo más en el espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces. Hoy tengo un invitado especial. Yo tengo una persona que ni yo mismo me creí cuando, <ríe> cuando me dijo, sí, vamos a hacerlo. Y es el señor Rodolfo Pou. Eh, él no quiere que yo le diga don ni señor, pero... Mm. eso es un tema de respeto es un, un asunto de respeto Rodolfo bienvenido al espacio de Juan Manuel y nada hoy tenemos un tema muy importante y, e interesante y es la diáspora
2: gracias Juan Manuel agradezco tanto la invitación y eh, para los que nos están escuchando cuando Juan Manuel se me acercó lo hizo vía vía las redes lo hizo a través de Instagram y yo rara vez manejo mi Instagram siempre es un equipo que me lo maneja, pero resulta que los muchachos estaban como de fin de semana o no sé qué cosa. Y, y dije yo, déjame ver cuquear con esto, a ver en qué en quién que está escribiendo. Y así fue que se dio el encuentro. Así que arranquemos en FA.
0: Claro que sí, claro que sí vamos a darle para allá y muchísimas gracias. Eh, Rodolfo, no sé si su biografía es extensa, pero a mí me gustaría, yo por norma y por tradición, yo trato de leerla. Para que las personas, los oyentes que están aquí en el espacio, conozcan de quién está, eh, de quién estamos hablando. Entonces, sí, no sé si, no sé si usted quiere hablar un poquito de su, sí. de su experiencia o quiere que lea sí. lo que usted me envió. ¿Cómo? Vamos no, a hacerlo así si, mejor.
2: Sí, si tú quieres, adelante.
0: Ah, perfecto, perfecto. Vamos a ver. <coughs> Perfecto, por acá está. Bueno, eh, el señor Rodolfo Pou, arquitecto, filántropo, autor de libros, CEO de cuadra Group International, presidente del consejo directivo Diaspora and Development Foundation. El señor Rodolfo es un producto de las ciudades de Miami y Santo Domingo, donde además de compartir su vida, cursó sus estudios en arquitectura y urbanismo, egresado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y el Miami-Dade College. Más allá de su carrera, Pogo ha servido como funcionario del Estado Dominicano y miembro del Consejo Asesor Mundial de la UNESCO. Su preparación lo ha llevado a representar a los dominicanos en congresos, conferencias y cumbres en Washington, Corea, Suecia, Alemania, México, Uruguay y Guatemala. El pasado Día Internacional del Urbanismo recibió un reconocimiento de manos del alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, por sus aportes al desarrollo del sur de la Florida en materia social, cultural, cultural y urbana, perdón. Ha sido distinguido también por las ciudades de Doral y Central Falls, al igual que el Congreso de Estado de Rhode Island y su gobernación. Su proyección definitivamente lo define como la nueva voz de la diáspora en los Estados Unidos y lo coloca óigase bien lo coloca como una de las figuras de mayor importancia sociopolítica y cultural de ese país. Eh, la primera agenda integral de cooperación y desarrollo de la diáspora para el gobierno dominicano, lo cual presentó al presidente Abinader en un acto multitudinario en la ciudad de Nueva York el pasado septiembre del año 2021. Su opinión es continuamente solicitada por sociólogos, periodistas, políticos y medios internacionales como France 24, Transmisión para Latinoamérica, México TN24, desde Colombia, TV Venezuela, Todo Noticia Argentina y Telemundo Estados Unidos. Luego de la fuerte circulación de sus libros, Diáspora y Desarrollo volumen 1 y 2, ha sido invitado a encabezar paneles sobre la inclusión de la diáspora en el desarrollo de sus naciones de origen y también a dictar ponencias en lugares como el Congreso de los Estados Unidos, el Capitolio de, del Estado de Rhode Island y las universidades de Miami-Dade College, Revelation University, Tecnológica de Santiago y recientemente en la Pucamayma, Pedro Enrique Sureño. Sus palabras han sido igualmente convocadas a la Feria Nacional del Libro de Miami, Feria del Libro Hispano de Orlando, conferencias internacionales sobre diáspora, desarrollo que organiza la fundación que encabeza. Los artículos del arquitecto Poe se encuentran en más de una docena de medios latinoamericanos y Estados Unidos. También tuvo una participación importante en Barcelona, España, San José de Costa Rica, donde acaba de regresar recientemente. Yo creo que sin abundar mucho, Rodolfo Poe es un referente para hablar de la diáspora. Y para mí es un honor tenerlo por acá y bienvenido.
2: Gracias, Juan Manuel, y gracias por esa introducción y esas palabras. Eh, se te pasó a decir que, que fui boyescabo en un momento.
0: Ah, boyescabo, boyescabo y bombero, <ríe> y bombero. Sí, déjame aligerar el espacio para <ríe> no vayan a
2: pensar que soy muy, muy verdad, muy, muy seriezón. ¿no? Sí, sí, este, sí. Agradezco, sí, agradezco la invitación. Y sí, eh, creo que, que mi experiencia en, en ser miembro de la diáspora, la cual, no, en verdad, no la. No la asimilo hasta que llegué a, a ser adulto y en esta última vez que regresé a Estados Unidos, porque he sido emigrante en, en cuatro ocasiones. Vine a la edad de tres años, eh, luego regresé a la edad de nueve, eh, después volví a la edad de trece y después volví a la edad de treinta y tres. Eh, en fin, he estado aquí cuatro veces eh, y creo que en la última etapa de mi vida, eh, yo me hice hombre en Dominicana cuando fui a estudiar arquitectura a los 18 a los 26 y posteriormente, perdón, 18 a los 24 y posteriormente me quedé hasta los 33 y entonces regreso a Estados Unidos y ahí es que entiendo la importancia de, de mantener ese si se quiere, esa identificación eh, con tu nación de origen y, y cómo representa eso un patrimonio para tu nación de origen. Es muy diferente ser emigrante. Eh, saliendo por necesidad, eh, y darte cuenta a los 10 años que tú en realidad no saliste por ti, tú saliste para lograr el engrandecimiento de, de tu nación de origen.
0: Así es, así es, así es, Rodolfo. Yo invité a varios eh, amigos que siempre nos, nos vemos acá en, en, en mis espacios, en los diferentes temas que yo tengo, que creo que le mandé algunos flyers de
2: Sí, claro que lo fui, sí.
0: De, de los diversos temas que toco. Entonces, la mayoría, incluyendo al cónsul de Chicago, a don Elías Brache, que está por acá, que siempre. Mi mayor
2: respeto para Elías Brache, acabo de verlo ahí. Sí, el eh, mayor es, respeto.
0: Él es un, un asiduo seguidor de mis espacios y, y, y él precisamente también es parte de la diáspora, porque aunque él sea un diplomático, un, un, una sí. persona que trabaje la parte consular de un país en otro. Él también sabe de lo que se trata esto. Rodolfo, yo quiero, claro. yo quiero, yo me interesé en este espacio por unos debates que se dieron en Twitter con personas que están en la diáspora y con personas que están en medios de comunicación, algunos restando méritos a, a lo que trabajan en la diáspora, y otros faltándole respeto o entendiendo de que la diáspora no determina. O no ha sido determinante, por ejemplo, del 2020 hacia la fecha, en el desarrollo de la economía dominicana en sentido general. Entonces, yo quiero que usted me hable un poquito en esta hora que vamos a tener.
2: Sí, 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 claro. ¿Qué
0: tan importante es la diáspora y por qué se necesita que todavía más se apoye a la diáspora?
2: Oh, no, claro, claro. Mira, sobre todo, eh, hay que superar el concepto de cuántos son y cuánto mandan. En Dominicana no hay un titular en los últimos 10 años que referirse a nosotros no lo haga más allá de cuánto son y cuánto envían. Hay que superar eso. Cuando en República Dominicana comienzan a entender que la, la diáspora es el mayor patrimonio de la nación dominicana y potencialmente de su futuro, entonces nos entenderán el, el real capital que representamos, el capital humano, y cómo eso puede impactar el desarrollo en República Dominicana. Pero hay sectores que lo ven, eh, hay un sector político que lo puede ver eh, de una forma limitada y lo interpreta como votos, y hay un sector que es mucho más amplio, que simplemente lo ve como potenciales inversionistas de apartamentos. Esos son dos elementos que hay que superar. También hay que aceptar de que aunque se refiere a 2.100.000 como dominicanos en realidad solamente 900 mil nacimos en República Dominicana y de esos 900 mil apenas medio millón tienen el derecho al voto. En fin una cuarta parte de aquellos que se que se dicen llamar dominicanos y digo lo digo muy respetuosamente entendiendo que hay que identificarlo de esa forma porque mientras más rápidos logremos hacer de esos otros dominicanos eh, que posean su segunda nacionalidad, entonces es en ese momento que podemos hablar de la capacidad de, de si se quiere, de, de inclusión y de participación plena más allá de una cuarta generación. Y cito eso porque es en la... Nosotros estamos en Estados Unidos entre la segunda y tercera generación, dependiendo en qué parte del país tú te encuentres. Y es en esa cuarta generación que si no guarda vínculo, más allá de los cuatro vínculos básicos que guarda una cuarta generación que es el paladar, el timbre de voz, el disfrute de la música o los elementos culturales y la persona con quien se congrega. Esos, esos elementos definen a uno ser parte de una comunidad como lo son los italianos en Nueva York, como lo son los irlandeses en Massachusetts, en Boston. Y nosotros tenemos, eh, yo creo que estamos en un punto crítico donde si ese 1.100.000 no se le asegura a la ciudadanía dominicana, es decir, la facilitación hay un proceso que es muy fácil pero hay que ponérselo todavía más fácil hay que hacer como está haciendo Guatemala como está haciendo incluso me parece que México que naciendo tú eh, tus padres pueden ir en esa misma semana y logran en menos de una hora sacar no solamente tu pasaporte sino todos los documentos que se refieran a ti como dominicano de segunda nacionalidad entonces, eh, porque si no lo hacemos el vínculo de, de ese millón cien mil que cada vez es más creciente esa, esa población se va a perder y va a suceder como reitero, tú vas a Nueva York y le preguntas a los italianos en el barrio de, de italianos, de dónde tú eres y te van a decir, I'm Italian te van a decir que son italianos pero le preguntas cuándo fue la última vez que guardaste un vínculo con tu nación de origen y te van a decir que no no lo recuerdan, porque esas generaciones ya van por dos generaciones que no tienen vínculo con su nación de origen. Es decir, era un capital humano y un capital de inversión y un capital de recursos, de no solamente de, de, de conocimiento, ¿verdad? sino también de relaciones y capacidad crediticia. Un grupo de factores dentro de ese patrimonio que por el solo hecho de desatender ese vínculo una generación, se desvanecen por completo. Mira, eh, cuando digo que en Dominicana se refieren a nosotros de cuántos son y cuánto envían. Esa es una cifra que la sabe todo el mundo que, que escribe un periódico en Dominicana o escribe un reportaje o un, o un político quiere venir a visitarnos y, y los cita. Y es, son 2 millones mil y enviaron el año pasado 10.000 mil millones. Yo hace, recientemente se me publicó una entrevista en el periódico El Dinero donde decía que las remesas están llegando a su pico. Porque las remesas dependen del proceso de migración. Es decir, en los últimos 10 años de República Dominicana emigraron cerca de 400.000 personas y ese, esas son las personas que están enviando esas remesas. Ese millón mil no está enviando remesas. Eventualmente habrá más personas nacidas en Estados Unidos que lo que son nacidas en República Dominicana por ende, la remesa va a llegar a su pico. Y aún siendo una remesa que corresponda es decir, a una población mayor de mil, en realidad, el impacto que va a tener sobre el PIB de hoy día, que es entre un 9 y un 11%, dependiendo los últimos dos o tres años, eso eventualmente no va a incidir de la forma que está incidiendo. Es decir, el argumento de que nosotros somos importantes porque mandamos remesas, eventualmente se va a diluir y no podemos permitir que se nos descifre eh, con, esa, con esa cifra. Disculpa la redundancia. ¿verdad? Eh, es importante por eso incluir el vínculo. Es importante asegurarnos de que esas próximas generaciones de por sí adquieran la segunda ciudadanía, la dominicana.
0: Así es, así es, Rodolfo. Y yo, y yo quiero agregarle algo más a eso. Y es que los que enviaron, o, otra cosa que yo eh, vi, vi descabellado, absurdo y también hasta, hasta eh, ilógico. Muchos decían no, porque en la pandemia ustedes mandaron porque le dieron ayuda el, el gobierno norteamericano. O sea. Eh, eso no determina porque la ayuda le dieron a los dominicanos, a los claro. colombianos, a los boricuas. o sea, todo claro. el mundo para sus países en la en la en la posibilidad tuvo que mandar ayuda y dinero a sus países porque estamos claro. en una pandemia, estábamos en una pandemia, entonces cómo fue ese, esa comunicación entre usted y la diáspora, eh, usted, no te gusta que, te, que le diga usted, pero se me, dale, dale, se me
2: fue. no importa. No importa no, ¿no? No,
0: ¿Cómo fue cómo fue la, la esa comunicación en el, en el 2020 entre la diáspora dominicana y si fue si fue realmente tan tan triste tan penoso, o sea, cómo fue esa comunicación entre la diáspora y usted? Eh, en Mira, en, eh, las...
2: hay, un, hay un escrito yo escribí dentro de los dos libros publicados hay un escrito que algo que publiqué hace mucho tiempo en Acento, que era, tomaba la, la obra de Frank Kafka de, eh, y, y fijaba cómo eh, no me recuerdo ahora la, la hora se me escapa, y, y fijaba en, en esa importancia. La metamorfosis me está diciendo Lorraine Pérez, que aprovecha para enviarle saludos a Elías Brache. Eh, en la metamorfosis eh, llega un momento donde aquel joven que mantiene la familia eh, eventualmente se convierte en un bicho eh, y, y es recluido a una habitación eh, pero ya la familia se encuentra bien ya la familia se encuentra en un estado si se quiere de, eh, de estabilidad económica de felicidad, de, de bienestar pero aquel que era el que proveía, entonces de un momento a otro se encuentra enfermo y es en ese momento donde ya eh, lo descartan hacia esa habitación y posteriormente hasta quieren que se vaya para ver si alquilan la habitación mi temor es que llegará el momento donde los dominicanos que están en República Dominicana no requieran de ese soporte económico y en verdad la persona que está en la diáspora eh, le sucederá como al joven de la metamorfosis, ¿verdad? Llegará un, un tiempo donde o la diáspora se dará cuenta que en verdad no se la están pasando tan mal en Dominicana y no hay necesidad de mandar dinero, sino que hay otros elementos y otros capitales que es lo que hay que enviar. Y es por eso que reitero que la remesa no puede ser la forma en la cual se mide los aportes de la diáspora hacia República Dominicana, ni mucho menos su potencial o capacidad de inversión. Tenemos que pasar de la, de la filantropía caritativa a la filantropía de inversión. Durante muchos tiempo, en, en nuestros políticos y nuestros dirigentes, incluso en la diáspora, pensaban que mandar un camión de bombero viejo, una ambulancia vieja, ayudar con unos camiones de de basura que habían gestionado eran perfectos para donárselo a la República Dominicana. Nosotros ya salimos de, de, de ser un país eh, en vía de desarrollo. Nosotros estamos en pleno desarrollo, con varios focos nacionales que sí requieren de atención, porque puede que se queden, que se que, que se pierdan en el camino, ¿verdad? Eh, y, cre y creo que todos sabemos cuáles son. Es el, es el sur profundo, es una parte de, de la parte noreste del, del país, por, por los predios de los Haitices, y, y lo que viene siendo eh, la parte más cercana a la frontera eh, por los precios de Dajabón y Jimaní, eh, pero en realidad eh, en ese periodo de la pandemia un grupo de, de profesionales interdisciplinarios eh, eh, nos juntamos para debatir cuál es la mejor forma de impactar a República Dominicana más allá de las remesas entendiendo que podíamos sí, eh, seguir enviando las remesas pero que en realidad había que pensar más allá de la pandemia, cuál iba a ser nuestro impacto y ahí es entonces que surge la necesidad de crear una agenda de cooperación y desarrollo integral de la diáspora dominicana para con república dominicana y hacerlo uh, muy puntual utilizando no sin tener que hacer más estudios sin tener que hacer más consultas sin tener que hacer más levantamiento de información, sino basarnos en, en el conocimiento que ya poseemos de los últimos estudios que se han hecho durante 20 años, ¿verdad? Y porque nosotros sabemos cuáles son, cuál es el resultado. Entonces, comenzar a estudiar los casos internacionales y ver cómo ellos han, han fusionado ¿verdad? Eh, su diáspora con, con su realidad eh, local. Y ahí fue entonces que surgieron esos, esa propuesta, que es una propuesta de 38 puntos que se le presentó. Al presidente el pasado septiembre en New
0: York Excelente, sí mismo eso eso fue lo que yo eh, nombré en su biografía ese, ese encuentro y, sí. y de esos de esos 38 puntos siendo honesto ¿cuáles de ellos están en ejecución o se han cumplido?
2: Bueno, te, te soy franco eso hay hay de algunos que, que no requerían más que la pluma del presidente y de inmediato comenzaron a, a facilitarse eh, y de esos 38 puntos te puedo decir que la disponibilidad del dominicano en el exterior a tener acceso a un seguro eh, si se quiere, no solamente factible sino un seguro asequible y económico eh, fue uno que el presidente se, de inmediato estuvo a bordo y, y a hoy día los que vivimos en el exterior podemos acceder a seguro a través del Senasa a, por, vía, por vía de nuestros consulados a un, muy, un precio muy muy económico y hay que entender que también era necesario crear eh, potencialmente, una, no una botica, sino una especie de, un, no consultorio, por es una especie como de ventana de consulta médica en nuestros consulados, porque hay dominicanos que, que, que están ilegales en el país y no se sienten cómodos entrando a una institución de carácter pública o una institución de carácter eh, privada, ¿verdad?, localmente, donde tenga que disponer y presentar documentos que no tiene, entonces eh, por lo menos tener esa accesibilidad a asuntos de, de ese tipo en el orden de salud. Otro que se está haciendo ahora, es una de las conversaciones que estamos manteniendo, es la acreditación de toda universidad dominicana en los Estados Unidos. Hasta el día solamente tenemos a UNIVE que ha agotado ese proceso, y si tú te gradúas de unibe si eh, tu, tu, tu licenciatura eh, fácilmente se puede transferir hacia los Estados Unidos. La el, el se está agotando ese proceso ahora, pero lo importante sería que todas las universidades que están en, en República Dominicana se, se certifiquen para hacer, eh, si se quiere, es decir, que uno, cuando tenga que llegar aquí, no tenga que hacer reválida. Y fijo eso, porque en Estados Unidos tú estudiar en una universidad privada pues, cuesta como 190 mil dólares, y tú estudiar en una... Eh, universidad pública que son excelentes eh, pero es decir no, no menos de 88 mil dólares va a tener que, que gastar y eso es eso es sin, sin ser becado pero aquí promedio el estudiante universitario tiene cuando sale de la universidad en promedio debe entre 35 y 40 mil dólares eh, de gastos universitarios que a veces se pasan de hasta 10 años pagándolo en el orden eh, y lo digo por experiencia propia, mi mamá me envía a República Dominicana porque hijo de madre soltera, no podía darse el lujo de descargar con esa, con esa carga ¿verdad? De, eh, económica para enviarla a la universidad. Y de ahí entonces, eh, si logramos que las la universidades dominicanas eh, logren certificarse, entonces más personas considerarán enviar sus hijos a estudiar a la República Dominicana. Y posteriormente, si quieren regresar a Estados Unidos y hacer una especialidad, pues perfecto. Pero esa, esa educación superior eh, es algo que ya se está trabajando. Ya hay varios eh, técnicos y responsables de, de universidades aquí que están trabajando conjuntamente con el, eh, el Ministerio de Educación.
0: Eso, eso está muy bien, porque a la vez que, al mismo tiempo que una persona tenga validado su título, puede también conseguir un trabajo mejor. O sea, que una persona que tenga una ingeniería civil aquí en República Dominicana eh, no tenga que ir a trabajar en un, en un, en un restaurante. O sea, sí, obvio.
2: No, o, o al revés, o al revés. Míralo, sí, exacto, míralo en exacto. el caso mío, que como inmigrante mi mamá me regresa a República Dominicana para estudiar arquitectura, los costos eran son incomparables el, el cuánto nos costó yo estudiar en, en República Dominicana y posteriormente llegar aquí si hubiese si hubiese de, si se hubiese ido a una universidad local eran 88 mil dólares en una universidad pública University of Florida por ejemplo en, en Gainesville eh, y, el, y el hecho de que ya si, si tú vienes con una carrera de República Dominicana no hay que ser eh, revalidar si ya tú vienes con un título que está certificado de una en Estados Unidos, de una universidad en Estados Unidos. Entonces imagínate lo de la otra forma. Eh, entonces la remesa ahora se convierte en una, una especie como de remesa educativa, porque entonces eh, 3.000, 5.000, 10.000 estudiantes que vayan anualmente de la diápora a República Dominicana a estudiar en su sistema de educación superior, imagínate el impacto que, que eso puede hacer sobre las mismas universidades.
0: Sí, así es, así es, así es Rodolfo. Tengo unas cuantas impresiones o preguntas o comentarios. Tengo primero a Joan y luego a Fundesi. Vamos, Joan, ¿tiene alguna pregunta que hacer o comentario? O... No, no, no no. no. pregunta no.
4: ni comentario ninguno. Realmente el, el único comentario que yo puedo agregar es que también, también es muy importante. O es sea, importante que nosotros conozcamos básicamente lo que se le está aportando a la diáspora. Eh, y nada, eh, pasar la pregunta rápidamente.
0: Excelente. Gracias, Joan. Vamos con Fundesi. Fundesi, activa tu micrófono, hermano, y bienvenido.
4: Muy buenas noches a todos. Un saludo caluroso. Eh, Juan, mucho bueno. gusto. Siempre. Buenas noches, hermano. Siempre, eh, siempre, Rod hermano. Rodolfo, tengo unas inquietudes eh, de, de lo que tú estás exponiendo. Primero hay que reconocer que abrir un, el Banco de Reserva en Nueva York, que va a ser para eh, ya casi finalizando el año, según oí que dijo Samuel, pero lo de la reválida de los títulos, especialmente en medicina, eh, realmente se reconoce a la universidad, pero el que tú, no, tú puedas eh, ejercer allá, eso no está definido todavía. eso Es un proceso que no es tan sencillo ni tan corto. O sea, nos gustaría que tú nos aclares ese punto y sobre el seguro SENASA, eh, quería saber eh, cuando tú te refieres que ya los dominicanos lo tienen, ¿van a tener cobertura en los hospitales de allá de Estados Unidos o es un proceso que está iniciando ahora? Eh, te escucho para ver
2: Gracias Este, okay, lo primero es el, lo del Banco de Reserva eh, y va a ser una respuesta vasta y amplia, así que permíteme eh, desarrollarla, en lo referente al Banco de Reserva tiene sus intenciones de por qué se abre un Banco de Reserva eh, es muy normal, eh, los puertorriqueños tienen el Banco Popular de Puerto Rico en todas las ciudades aquí de Estados Unidos en fin, es más bien un asunto de ampli si se quiere más de ampliar los servicios de esa banca eh, que es lo que puede ser eh, representar para el dominicano en la diáspora per se lo que sí va a haber una, una facilidad de la captación de las remesas que para mí, vuelvo y reitero, las remesas son un instrumento muerto, pues, y digo que es un instrumento muerto porque las remesas lo que hace es que utiliza a tu familiar o a tu amistad como intermediario entre un servicio y un producto. Al fin y al cabo, no, no, no genera riqueza. Ahora, si la dentro de la propuesta que le hicimos al presidente está la creación de un fondo fiduciario de la diáspora. Y oigan cómo funcionaría eso. El fondo fiduciario lo que hace es que la remesa tuya, a través de flujo bancario, y eso es un término muy técnico, el flujo bancario es que la, las remesas van a una cierta velocidad, pero sí, tecnológicamente, esa, esa remesa puede reducirse de, eh, la velocidad en la cual es entregada. Aunque los fondos estén aquí, tú puedes buscarlo mañana, pero que se atrase la velocidad de esa, de esa transacción. Ese dinero puede pasar por un fondo de inversión y puede durar tres minutos, 30 minutos, tres días, tres meses y generar riqueza que posteriormente irían depositada dentro de un fondo fiduciario de la diáspora. Por qué digo que eso es la remesa tiene capacidad como instrumento de hacer eso eh, y, y capa, capitalizar un fondo fiduciario y para qué serviría un fondo fiduciario bueno un fondo fiduciario es para aquel dominicano que quiera no necesariamente tiene que regresar a la República Dominicana sino que el fondo fiduciario está ahí para los dominicanos en el exterior poder disponer de préstamos a muy 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 eh, blandos eh, si se si quiere intereses para la compra de propiedad eh, para la, eh, la apertura de un negocio con capacitación y supervisión técnica para evitar que esos dominicanos que regresan a, la, a República Dominicana no se vean teniendo que regresar a Estados Unidos tres años después porque se llevaron de un primo que le dijo que abriera una ferretería en el barrio. Eh, además, sirve para asuntos de salud. También serviría para tú poder tomar préstamos para enviar tus hijos a la universidad a muy un porcentaje muy, muy bajo. Estamos hablando de 2.5. 5 o 3% de intereses. Lo mismo para una casa, lo mismo para un negocio, en fin. Que en la misma remesa sea capaz de capitalizar un fondo. Ok, pensemos por un momento que la remesa a lo mejor, eh, utilizando el fondo, el, el, el flujo bancario a lo mejor es algo muy complicado y que se prestaría suspicacia. Perfecto, pongámoslo a un lado. Hay otro instrumento financiero que se llama la titularización. Si las remesas son titularizadas, también puede capitalizarse ese fondo fiduciario que posteriormente, reitero, puede servir para esa cosa que le he señalado. Incluso los dominicanos que vivimos en el extranjero, eh, que tenemos capacidad o interés de desarrollar no solamente marcas, sino que también invenciones o registro de patentes, podemos muy bien disponer del fondo fiduciario con como un fondo para capitalizar esas invenciones y esos estudios y, eso, y esos diseños, esas cosas que van a requerir de patentes o marcas y posteriormente la marca registrarla en la misma República Dominicana. Así que de cierto modo la misma remesa está capitalizando un fondo que va a facilitarle dinero a aquellos que están creando cosas nuevas que potencialmente podrán registrarla en, en República Dominicana haciendo de República Dominicana eh, si se quiere un un tazón mucho más grande en lo referente al capital intelectual, porque todos sabemos que a la larga los países y sus riquezas no se miden por sus recursos naturales, aunque nosotros estamos gozando de esa realidad en las últimas décadas con el turismo. Eventualmente, eh, todos los países comparten sus playas, comparten sus ríos, comparten sus recursos naturales, sus, comparten sus bosques húmedos, y si no lo comparten, se lo arriendan el uno al otro. Nosotros tenemos a Haití al lado, eventualmente nosotros vamos a tener que venderle agua, venderle electricidad, cuando esa situación se normalice. Yo sé que se ve lejos, pero eventualmente eso tiene que normalizarse. Entonces, nosotros, además de turismo, tenemos que comenzar a pensar en qué otra forma podemos crecer como nación. Y la forma de hacerlo es asegurándonos de ampliar ese, si se quiere, ese tazón de patentes, eh, de que estén registradas en República Dominicana y que sea un gran pool de, de propiedad intelectual el segundo punto que tocaste voy a ser un poco más breve, eh, tiene que ver con Senasa y Senasa eh, lo que ha dispuesto a través de los consulados es la, es la facilitación de un seguro que puede eh, los dominicanos en el exterior tener acceso a él, pagar su mensualidad y hacer como hacemos ya que mucha gente va a, a República Dominicana eh, en buen dominicano, a hacerse los dientes o, o hacerse su. a chequearse los feferes, como buen, buen dominicano. Pueden seguir haciéndolo, pero ahora lo podrán hacer a través de, de la utilización de ese, de ese seguro. Y el último, la última pregunta no la recuerdo.
0: Eso no. no Agregar también, Rodolfo, que eso no incluye el hipo ni. ni... <risa> no, no. No, no, no. no, no, no eh, Rodolfo, yo tengo una, una pregunta curiosa en cuanto a eso, ya que usted trabajó esa parte. Esa ese método fiduciario del banco de reserva será con un encaje legal específico o no sé si la pregunta es tonta pero mira, no
2: no mire no 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 lo planteamos en el banco de reserva eventualmente todos los bancos van a tener un fondo fiduciario Okay. Eh, porque si se, si se crea la ley para tal, ¿verdad? Eh, la creación de que originalmente lo visualizamos dentro del Banco Central, pero la idea es que todo dominicano que regrese a República Dominicana o incluso desde la misma diáspora pueda tener acceso a fondos, a intereses muy bajos para esas cuatro o cinco cosas que le señalé. Eventualmente todo banco que sirva de mediador o que sirva de canal eh, para... Sí, de, como instrumento de, de llevarle las remesas de, de Estados Unidos o de, o de Europa a tu familiar, eventualmente tendrá que crear un fondo fiduciario así que el fondo fiduciario nosotros lo visualizamos en cada uno de las bancas de República Dominicana
0: Excelente, excelente y yo eh, como, como estoy en el sector construcción y vivo en Punta Cana y, he, y trabajo acá y he trabajado acá, para mí es muy bueno y muy reconfortante porque Rodolfo le explico a los que están acá también en, en el espacio eh, hay muchos, muchos dominicanos que están casados con extranjeros y dominicanos que en residenciales, en proyectos turísticos aquí en la zona, amparados por Confotur, pueden hacerse de esa vivienda, ya sea para inversión tipo Airbnb o para vivirla, o para hacer cualquier tipo de inversión con esa propiedad. Entonces eso va a ser, eso va a ser muy importante y muy interesante. Y no solamente abarcará, a la diáspora, si no va a ser una motorización para todo el sector construcción en la zona del este.
2: Déjame hablarte un poco de los bonos de la diáspora, porque ese es otro instrumento que nosotros le presentamos al presidente. Eh, y esto es, a veces cuando uno tiene muy buenas ideas, eh, comienza a escudriñar y se da cuenta que la idea existe hace 50 años y que tú apenas duraste ¿verdad? tres meses pensándola, ide ideándola y poniéndola en papel y pensando que era original tuya y después un día te despiertas y te das cuenta que tienes 50 años de existencia. Y eso me pasó a mí con los bonos de la diáspora. Y en los bonos de la diáspora lo que hace que al, al dominicano en el exterior, eh, que quiere ser partícipe del desarrollo de su nación de origen, puede serlo sin tener incluso que ir a República Dominicana. Por eso decía que hay que pasar de la filantropía caritativa a la filantropía de inversión. Si la República Dominicana como gobierno es capaz de emitir, por ejemplo, un millón de un millón de bonos de la diáspora y que nosotros lo compremos y que cada bono ese cuesta, cuesta mil dólares. Estamos hablando de mil millones de dólares. Y ese dinero pudiera fácilmente estar dispuesto a, al desarrollo de piezas de infraestructura, ya sean viales de transporte, ya sean en el orden de educación, ya sean en el orden de, de salud es decir, que en República Dominicana toda infraestructura correspondiente a salud de educación, transporte y cualquier otra que se, que se considere puede ser capitalizada eh, eh, a través de bonos de la diáspora, es decir, incluso llegará el momento, y soy del parecer que eh, lo, República Dominicana no tiene que sentirse primero ni eh, si se quiere acorralado por los organismos internacionales que siempre le prestan dinero y que posteriormente quieren venir a reorganizar su su sus finanzas sus finanzas quería utilizar un, termo, un término más técnico pero eran sus finanzas años después que hay que reorganizar las finanzas con el fondo monetario hay que reorganizar las finanzas con el banco interamericano de desarrollo que si el banco mundial eventualmente esas tres organizaciones no van a tener la fortaleza que poseen hoy día sobre los destinos de la República Dominicana si sí, los gobiernos comienzan a entender que no hay mejor banco de inversión que la misma diáspora, tiene la capacidad de mantener el vínculo a través de un bono de la diáspora, no solamente el vínculo, ¿verdad? Que estábamos hablando al inicio de esta conversación, sino que también es capaz de capitalizar las más grandes e importantes obras entendiendo que el deudor, ese es el Estado y que eventualmente va a cumplirlo y que esos bonos se pondrían y tú dirías, bueno, y la transparencia de eso, Rodolfo, porque sabemos cómo son las cosas en Dominicana pero es que eso estaría, estaría bajo regulación de, del mercado de valores aquí en Estados Unidos, no sería algo que estuviera en Dominicana así que es un instrumento un poco complejo, pero sí quería aprovechar para citarlo.
0: Inclusive el que invente con eso... Eh... ¿Será algo, pare... una temática, un, un procedimiento federal? Que... Sí, porque
2: incluso eso requiere de una auditoría constante, de, de, de tercera, lo que los americanos le llaman third parties, que viene siendo una persona ajena a República Dominicana, a su gobierno y a, los mismos, a la misma diáspora. Es decir que, y, y reitero, los israelitas tienen 50 años haciéndolo. Cuando Israel se formó como nación hace cerca de 60 años, eh, eh, ellos llamaron a su diáspora a comprar bonos para que, crear el país, para toda la infraestructura que era necesaria y desde ese entonces tuvieron, primero le llamaban eh, bonos de la diáspora, después le llamaron bonos de infraestructura y hoy le llaman bonos de, de Israel o bonos israelitas, incluso muchas de las ciudades y los estados aquí norteamericanos para amortiguar sus deudas lo que hacen es que compran bonos de Israel Imagínese eso, si nosotros en, en los próximos 10 años somos capaces de posicionarnos como el único país latinoamericano capaz de emitir bonos de la diáspora que posteriormente no solamente sirvan para, para eh, si, eh, capitalizar proyectos de infraestructura, sino también para amortizar las deudas de otras naciones.
0: Eso se lograría con voluntad y con unión. Rodolfo. Sí,
2: señor, sí, señor.
0: Sí. sí, señor. Tengo a Dilcia Rodríguez. Eh, con una pregunta o comentario, adelante Dilce, puede activar su micrófono
1: Buenas noches, buenas noches para todos, muy interesante mi pregunta es breve bueno, Juan este, terminó la, lo que estaba diciendo casi con lo que voy a preguntar ante todo lo que usted ha planteado, muy muy interesante ¿qué respaldo usted ha recibido de la diáspora? Mi pregunta viene porque, lamentablemente, nosotros no somos unidos. Y quizás por eso este, no hemos logrado grandes cosas. Y ya para siempre tenemos eh, un pero, queremos siempre ser este, cabeza, eh, otra cosa, politizar, politizar todo. Y quería saber sí. qué respaldo usted ha recibido.
2: Mira, a mí me ha ayudado el hecho de que, primero... Eh, he sido muy, muy cuidadoso en identificarme con un partido. Eh, si estoy muy privado con cómo con, emito mi voto, ¿verdad? Eh, siempre me he identificado con, lo, con los colores de la patria. He tratado, eh, bueno, tratado no, nunca me, me he presentado como miembro de ningún partido ni simpatizante de ningún... Eh, ni ningún político, ¿verdad? Aunque aunque todos tienen luces y sombras, ¿verdad? De lo cual me nutro y otras me, me sirven de advertencia. Pero sí, eh, creo que el componente que tú hablas de, de, de que no somos unidos, creo que tiene que ver más, eh, primero, la, el, el dominicano, si no es pelotero, es político, ¿verdad? Y, y eso hay que asumirlo. Y algo que siempre digo en, mi, en mis intervenciones es que yo dejo de ser lucho nueve meses del año y hay momentos donde tendríamos que dejar de ser político tres de los cuatro años, ¿verdad? Para poder impulsar la diáspora a los esa niveles. Esa fue la
0: pregunta. Esa fue la pregunta que me olvidó, se me olvidó hacer. Si <ríe> aguilucho? Si, si sé que Aguilucho no lo invito. <ríe> no te uh,
2: Sí, sí. Entonces. Disculpe,
1: eh... disculpe la interrupción. No. Hay protesto. Usted no puede dejar de ser Aguilucho eso el año entero.
2: Bueno, entonces eh, lo uso como manera jocosa, ¿verdad? Para, para darle a entender lo, lo, a veces lo insólito que es uno querer ser de un color eh, todo el tiempo, ¿verdad? Hay momento que hay que poner el color al lado. Eh, yo creo que los dominicanos no hemos avanzado más por el hecho de que teníamos el temor de echar raíz en Estados Unidos. O, o, o en, en el caso de, de Europa, en España, y en, en Italia, en las otras naciones que están los hermanos. Sé que hay, hay una comunidad también dominicana en, en Canadá de la cual Elías fue parte, muy importante, ¿verdad? Eh, pero sí creo que el temor siempre ha sido eh, el echar raíces, el, perder, el creer que va a perder la dominicanidad por echar raíces. Y he llegado a la conclusión que siendo un mejor americano, soy un mejor dominicano. Y eso puede que suene como contradictorio, pero no. Porque los valores que guardan los estadounidenses, que tienen que ver con compasión, que tienen que ver con el sudor en la frente, que tienen que ver con el, el derecho a la palabra, que tienen que ver con el peso de la palabra, que tienen que ver con el compromiso, que tienen que ver con la cofradía. Todo eso mencionado. Cumplir, me, me
0: cumplir la ley. cumplir, cumplir la
2: ley. La, Y cumplir la ley. Y yo diría que todos esos son también valores de, del dominicano. Lo que pasa es que en el proceso a veces eh, tendemos a, a olvidarnos eh, en cierto modo de que nosotros tenemos grandes valores como nación y como pueblo, muy muy grandes valores, muchas personas han derramado mucha sangre para que nosotros tengamos el derecho de, de nosotros expresarnos, incluso decía eh, esta semana en una conversación con el presidente del Instituto Duartiano de República Dominicana, le decía que incluso nosotros, si se quiere hasta nacimos como diáspora, porque eh, nuestro, nuestro padre de la patria, no solamente en ser el primer el dominicano, él eh, por haber ideado la nación y la república, sino que también al tener que partir de ella, con ella, se lleva la experiencia de ser el primer miembro de una diáspora dominicana, muriendo en Venezuela, eh, y si podemos seguir viendo, el dominicano siempre ha tenido, o el, el quisqueyano si se quiere también, es una persona que no ha sido fija dentro de la isla nunca ha sido, nunca es decir, su definición propia no ha estado eh, limitada a los res, a los arrecifes que geográficamente definen la isla lo es el mismo Indio Atuay que en su momento tuvo que salir a Cuba para advertirle a los indígenas de allá, los mismos indígenas nuestros taínos no son propios nuestros vinieron de Venezuela eh, de, de, la, de la cuenca del Maracaibo y todo, de toda esa zona de ahí, la parte norte de Sur de Sudamérica, en fin, nosotros siempre hemos sido emigrantes eh, eso no se nos no se nos puede quitar por eso reitero todas esa todos esos pequeños ejemplos. Incluso la democracia dominicana nace en Nueva York, y perdón, nace en México, posteriormente en Cuba y después en, en Nueva York con la creación del PRD. Es decir, que siempre tenemos que ver que la diáspora ha hecho mucho más aporte que lo que es la remesa. Los aportes de la democracia que, de la cual gozamos hoy nace fuera de los arrecifes de la patria. Eh, la nación prácticamente era, se define fuera de los arrecifes de ella misma. Eh, sí, su gran ide idealista, verdad, que fue Juan Pablo Duarte, vive fuera de ella cuando ella finalmente comienza a echar raíces como nación. Entonces, el asunto es que no podemos tener miedo de echar raíces donde estamos. Eso no nos va a quitar la dominicanidad. El asunto es buscar nuestro lugar dentro del desarrollo de República Dominicana, nuestro rol, nuestro rol, y hacerle saber a los que están viviendo en República Dominicana que nosotros somos potencialmente el nuevo Cibao que así como en un momento se requirió del CIBAO para todas las decisiones, ya sean políticas, comerciales, agricu de agricultura, de la banca, todo finalmente se, se decidía a través del CIBAO, yo creo que estamos llegando al punto donde el capital humano y lo que representa eh, la diáspora eh, será refle reflejo sí, de lo que es un nuevo CIBAO.
0: Así es. Y quiero agregarle algo antes de pasar a Fundesi, que ya tiene la mano levantada hace ratito, no quiero que se me canse. Eh, eh, eso precisamente que mencionó Dilcea sobre la no politización de la diáspora es precisamente parte de eso, porque si bien es cierto, y, y lo dijo el presidente ayer, si bien es cierto que, que todos debemos de navegar bajo un puerto seguro en, en la misma dirección, así tiene que actuar también la diáspora sí. para exigir sus derechos pero también cumplir con las cosas que le corresponden como ciudadano claro. en, en, en una primera potencia del mundo donde donde usted sabe, Rodolfo, sí. que si usted tira un papelito a la calle a usted le ponen un ticket. Si sí, porque le... es,
2: un es un régimen de consecuencia y eso fácilmente, lo, desde que llegamos aquí lo asumimos a, a plenitud. Por eso te digo, es parte de los valores innatos del dominicano. Por eso me, me sorprende cuando regresamos queremos eh, vivir en desorden y, y no es lo correcto. Eh, algo que quería fijarte, se me escapa ahora mismo, que estaba, estaba pensando, me, me lo recordaste. Bueno, más adelante me, me volverá. Sí. Eh, creo que me funde si quieres hacerme una pregunta.
0: Sí, adelante fundé, si activa su micrófono, hermano. No,
4: no, es, no, es, no es la pregunta, es que se te olvidó contestarme la segunda pregunta. Y era sí, sobre sí. la revalidación de los títulos. O sea, Listo. Estados Unidos reconoce y se ha reconocido hace muchos años por convenios que se han hecho, los, el título de los médicos. Lo que pasa es que cuando un médico dominicano va allá o, 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 o americano que estudie, por ejemplo, en universidades que se permitía antes, tiene que hacer dos años y todavía eso prevalece. O sea, mi, mi pregunta es, ya los que son médicos que se graduaron en las universidades que ya van a estar en el proceso de reconocimiento, porque ya hay, son casi todas, ya la UAS, la UCE, eh, INTEC, UNIVE, los reconocen, creo que también ustedes pero ¿le van a exigir los dos años también a los médicos de aquí, que estén aquí, o no? Esa, es la, esa era la pregunta, hermano.
2: Gracias, con sí. Y mira, eh, tú sabes, a nivel de esos detalles, eh, primero, eh, esos componentes todos son estatales, eh, es decir, todas esas... Eh, si se quiere con componentes minúsculos de la, de la validación de una del título de una persona todas esas decisiones son estatales es decir que son diferentes para cada estado pero lo que sí es cierto es que si las universidades dominicanas se certifican aquí en los Estados Unidos, seamos capaces de hacer esa transición de una forma menos abrupta. Porque ahora, no solamente lo, los eh, los médicos, por ejemplo, lo, los arquitectos que llegamos, nos encontramos con en Dominicana, tú duras un año eh, trabajando en la oficina de quien sea y ya tú tienes tu S4. Eh, eh, aquí en Estados Unidos... Tú te puedes graduar de arquitecto y no eres, no eres arquitecto, te tomarás cuatro o cinco años y posteriormente pasar un, un grupo de exámenes que se lo dan a todo el mundo al que trabaja, al que estudia y se gradúa aquí como al que estudia y se gradúa en, fuera de Estados Unidos. Como, eh, en, entonces, España,
0: como en España, Rodolfo, perdón, sí. en España que es arquitectura técnica, un ingeniero en España es un arquitecto técnico.
2: Exactamente. Entonces, eh, tiene que, el, el asunto era primero lograr que todas las universidades dominicanas estuvieran eh, certificadas en Estados Unidos para achicar ese espacio de, de, de transición, si se quiere, y evitar el asunto de la reválida. Porque el asunto de la revalida sí. es volverte a mandar a la universidad. Eh, sí, tienes que agotar un grupo de examen y un grupo de procesos, pero si la universidad está certificada en Estados Unidos, ya ese proceso se achica. Es mucho, eh, sí, es, es mucho más ágil la incorporación de de un dominicano profesional dentro de lo que es, eh, son los canales de, de, de la profesión a la cual corresponde. Y aprovecho para citar que en los últimos 20 años nosotros dejamos de, de exportar mano de obra barata, que es todavía un concepto que hay en República Dominicana de que lo que estamos, la gente que está en la diáspora, todas son personas que salieron de República Dominicana por un interés económico y, y salieron lo que salió fue mano de obra barata. En realidad, Dominicana tiene más de una década exportando talento y no tiene no todo talento tiene que tener un título para, hacer, para hacerlo, pero nosotros hemos redefinido la industria de la peluquería, que aunque le parezca poco, cuando en una ciudad de, de 5 millones de personas hay 100 peluquerías eh, dominicanas o hay 500 diferentes eh, establecimientos de comercio, de lo que llaman mini, mini supermarket. Estamos hablando de, de controlar una industria dentro de, de una gran población. Entonces, hay que comenzar a ver más allá de, del componente de, del dominicano como mano de obra barata y que viene a Estados Unidos a, a, a estar preparando sándwich en una cafetería, o a estar de gomero, o a estar de portero, o a estar de. No, el Dominicano, República Dominicana, viene exportando talento desde hace más de una década.
0: Excelente, correcto. Eh, Vincent levantó la mano, tiene algún comentario o pregunta. Adelante, Vincent.
1: Sí, es para um, aclararle algo. Parece que no me supe expresar o no entendió. Cuando dije el término de politizar, eh, este, me referí al término de que, por ejemplo, si las cosas se están haciendo bien y no es de un partido, la gente muchas veces no le gusta cooperar lamentablemente, eh, lo he visto porque, lo digo porque he visto algunas expresiones de algunos grupos, y yo creo que sin ánimo de exagerar, estamos en un tiempo en que es más fácil, más asequible acercarse a nuestras autoridades.
2: Válido, totalmente válido, este, la receptividad que Reitero, he recibido de este gobierno eh, en todos sus gestamentos, incluso en la misma Cámara de Diputados. Ahora hay que entender, es un, primero es un, es, es un partido que tenía 16 años fuera del poder, eh, ahí viene con, con muchas nuevas ideas, eh, sí, ese motor todavía le faltaba un poco de grasa. Eh, las intenciones a veces son una y, y la realidad de, de gobernar son otras. Eh, también nos encontramos con una pandemia. Eh, sí, que los factores que podían eh, Podían favorecer a, al gobierno cuando asumió eh, su gestión, eh, no, eran lo, no eran los idóneos, verdad sobre lo cual se creó una política que, que lo llevó a ello a ser electo. Eh, sí entiendo que con el tiempo eh, no solamente los partidos gobernantes tienen que cambiar, sino que también los partidos opositores tienen que cambiar. Y ahí reitero: es que la diáspora posiblemente también puede incidir políticamente. Cuando los dominicanos en el exterior entiendan que no es un asunto de simpatía eh, y que en realidad es un asunto de influencia, vamos a tener un mejor gobierno dominicano. Porque si nosotros somos capaces de vivir en un estado de, de consecuencia, eh, atendiendo las leyes, correspondiendo con las normas locales, y eso fácilmente se lo podemos transmitir al funcionamiento de, de nuestros estamentos eh, públicos en República Dominicana. Y comenzar a exigir eso de cada uno de nuestros dirigentes, ya que vayan desde el, desde el consulado a, a la embajada y posteriormente a cualquiera de los organismos eh, rectores dentro de las políticas de, la política de la República Dominicana. En fin, nosotros tenemos capacidad de eso, de incidir ya a ese nivel. Y ese es creo que el próximo paso de los dominicanos. No es que tú me ofertas, sino dime de qué forma tu gobierno va a parecerse más al régimen de consecuencia en el cual yo vivo y que considero idóneo para la República Dominicana. Y aprovecho eh, este pequeño espacio también para citar que, como nación, eh, si somos capaces de entender nuestro rol, cuando digo como nación, lo que estamos viviendo afuera, eh, somos capaces de entender nuestro, nuestro rol dentro de ese de ese, si se quiere decir, de ese canal de desarrollo al cual yo tanto me refiero. Si somos capaces de identificarnos dentro de ese canal de desarrollo, no solamente será favorable para nosotros aquí en el exterior, sino que también lo será para República Dominicana. Y mientras más rápido asumamos eso, mejor será para ambas partes.
0: Así es, así es, así es, Rodolfo. Eh, Rodolfo, yo quiero que usted me diga cuáles son los, los pasos, además de de la visita que tendremos por acá en octubre, no sé si, si estoy en lo correcto, en octubre lo tendremos sí, por acá, sí. en un pequeño, en un pequeño media tour. sí, <ríe> que, sí, estaré,
2: esta, sí estaré el próximo, la próxima semana estaré de, en Costa Rica. Eh, ahí he sido invitado por la embajadora dominicana en Costa Rica para, para dictar una ponencia en lo referente al rol de los dominicanos en el exterior. Que valga resaltar, lo que estamos teniendo hoy es una conversación, no es una ponencia. Eh, llego el día 21 uh, de, de octubre, llego a Puerto Plata, eh, el día 22 estoy en Santiago, el 24 estoy en la capital eh, y posteriormente estaré en la UNFU, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, y, y después estoy en la Biblioteca Nacional el día 26.
0: Correcto. Tengo, tenía una persona que estaba acá, parece que se fue, Edward, Edward Mercado, que es de Puerto Plata, pero vive en Estados Unidos, y quería... Sí. le iba a dar el micrófono, le iba a pasar el como speaker para ver si tiene sí. alguna pregunta, que es parte de la diáspora también, y fue una de las personas que invité a, al conversatorio. Por acá sí. veo un saludo rápido, Yu Dilcia, Elías Brache, Tanja, Marianne, Alicid, Ircania, Fundesi, Raquel, Esperanza, Jacy Morel, Naomi... Tengo por acá Omar, Carbonel, mi hermano, que vive en Estados Unidos también, Rodolfo. Dai, Beleta, Pedrito, Daniel, Vladimir, Diosmeria, todos. Muchísimas gracias. Eh, Rodolfo, yo estoy muy agradecido. Yo sé que dijimos una hora. Terminamos antes. <risa> <risa> Terminamos antes. No sé sí, si usted sí. quiere agregar algo más. Sí. Eh, y ya cerramos.
2: Sí, me gustaría poder, eh, primero, aquellos que tengan interés en conocer del libro se llama Diáspora y Desarrollo, lo pueden comprar en Amazon. Todos los beneficios de esos libros van directamente a la Fundación Diaspora and Development, que nos permite crear políticas de vínculo entre las diásporas y sus naciones de origen. Es un instrumento que le va a servir para los que viven en el exterior a entender y a ap apropiarse, si se quiere, de un nuevo discurso y viendo las cosas a través del lente de una persona que vive en el exterior. Por mucho tiempo hemos sido caja de resonancia de las cosas que suceden en el país y simplemente servimos de eco. Y más en estos momentos de la diplomacia donde las acciones, el pensamiento y la voz de una persona que vive en el exterior hace de él un embajador de su nación de origen. Era necesario nosotros empoderarnos de un nuevo discurso. Y en ese libro va a encontrar cerca de 100 diferentes artículos eh, todo es escrito a través de un dominicano, a través del lente de un dominicano en el exterior. Si hay algo con lo cual me gusta identificarme, es eh, siempre recordar que, como dominicano es importante que tengamos siempre presente, a pesar de las malas noticias que recibamos en los WhatsApp o la, las cosas que compartimos a veces entre nuestros familiares que nos parecen insólitas y no se parecen al país que dejamos atrás, en realidad hay un país que existe. Eh, y lo reitero continuamente esa nación existe y no podemos dejar de pensar de que existe pero hay que entender que el sacrificio es parte de lograr esa nación que existe no solamente hablando es con acción así si vives en el exterior como si vives en República Dominicana es importante que tú entiendas que la nación que tú sueñas aún existe
0: así es Rodolfo. muy agradecido esa palabra suya eh, entiendo que le van a llegar a todos eh, don elías se me, se me olvidó olvidé mencionarlo me pidió la palabra parece que quiere comunicar algo hacer una pregunta adelante don elías bienvenido
3: eh, tú sabes que eh, estoy aquí usando la tecnología no sé si me están escuchando
0: sí, se escucha se escucha
3: ok perfecto ando, ando paseando a dominó que es una figura conocida en mis redes sociales entonces eh, la ese, es que ese, como... ese otro
0: hijo suyo otro hijo suyo
3: para pa que sepan, cuidado si, si se porta mejor que los otros pero bueno eh, simplemente era agregar eh, una, una nota de agradecimiento a, a Rodolfo por el trabajo que él hace eh, una de las cosas más importantes eh, que yo creo que le está haciendo es transmitiendo el pensamiento de muchos de nosotros que estamos fuera y que seguir, nos sigue doliendo la patria y queremos eh, que avance y queremos que se desarrolle y estamos dispuestos, no importa dónde estemos a colaborar, más allá de, 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 de la política, más allá de todo como dominicanos eh, en, en, en mi caso específico, eh, cuando me fui a Canadá entendí lo que era migrar y entendí lo que eran las vicisitudes que se pasan y cómo, cómo también las incomprensiones que su, se sufre cuando se se migra y, como algunas veces, hasta te estigmatizan. Pero bueno, lo importante es agradecerle a él esta contribución que le está haciendo, esta orientación y estas ideas. Y aprovechar también para mandarle un abrazo a Lorraine, que ahorita me saludó Lorraine, es mi compañera de, de promoción de la Facultad de Derecho de, de la UNFU, y además de eso, una de las abogadas, si no la que más destacada en temas de migración y ha sido reconocida por numerosas instituciones en los Estados Unidos o sea que ustedes tienen un Dream Team ahí una parejita de All Stars
1: eh, y gracias
3: a Dios pues, hemos podido disfrutar de su ponencia gracias Elías, eh, muchas gracias un abrazo y, y agradecido como dominicano de tus aportes
2: un abrazo a lo propio
0: gracias Elías, gracias Elías y nada eh, Rodolfo un, un millón de gracias de verdad yo muy agradecido de todo lo que estamos acá, esto fue un conversatorio muy fructífero, todo se hizo en un tiempo considerable, fue con el mayor respeto. Agradezco nuevamente a usted sin conocerme que aceptara entrar a este conversatorio. Eh, les recuerdo que mañana tengo trayectoria y también vida y comunicacional y también el área de bienes raíces de Arisleida Villalona, la condesa. Entonces el viernes, el viernes será, el viernes será dopaje deportivo que invito a Rodolfo, a Elías, a todos. Vamos a hablar de qué es el dopaje deportivo, válido, en qué consiste y el caso de Fernando Tatís Jr. desde el punto de vista científico. Entonces nada, muy agradecido, lo dejo con el audio de despedida y nada, pasen buenas noches y cuídense mucho. Buenas noches.